0: Hola Judith, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Igual, bien. puedes hacer una pequeña presentación Judith? ¿Tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Y hace cuánto egresaste de la universidad?
1: Pues soy Judith Villalobos Arriaga, soy terapeuta físico, eh, soy egresada de la Universidad de Letón. Soy del Estado de México, ya con terminación, digamos, con la ciudad. De hecho, yo laboro en la ciudad, ahorita platicaré un poco de eso. Uh -huh. eh, tengo, yo el año pasado apenas terminé mi servicio social. O sea, imagínate, estoy apenas en pañales, en la oficio, soy nueva, eh, entonces no tengo mucho. <ríe> soy de la generación 2019, si no más recuerdo. Me tocó pandemia un ratito, casi nada, pero ahí ahí estoy. Ahora,
0: Judith, me sorprendió que apenas hayas este, terminado la universidad. Yo pensé que ya tenías un poquito más de tiempo.
1: No, soy una bebé, fisio sí, sí. ah, Soy un terapeutocito, diría Andrés Rosas, no sé si lo conozcas.
0: Pero no, no, soy
1: apenas, apenas voy saliendo. <risa> uh -huh.
0: eh, también una característica especial de ti es que tú vienes de la Universidad Teletón Y eres la primera que comenta que egresa a esa universidad ¿En serio? Sí oh,
1: Es que es una universidad relativamente nueva eh, Yo apenas soy la quinta generación de ahí Y um, antes de mí las generaciones eran de 30 alumnos nada más Los que podíamos ingresar entonces, eh, relativamente éramos muy poquitos, y cuando íbamos a hacer clínicas, ahí decían: ¡Ay, vienen los Teletubbies! Y pues éramos bien poquitos, ¿no? Pero ahorita, uh -huh. al parecer, lo que he visto ya son un poquito más de terapeutas. Eh, solamente hay una universidad en toda la ciudad, bueno, en todo el país, más bien. Que, y se encuentra en el Estado de México, en el CRIP de Estado de México, justo. Entonces, también la escuela es muy chiquitita, es un cuadrado literal. <risa> <risa> y, y pues sí, somos muy poquitos, pero de ahí soy. <risa>
0: Va, y quisiera empezar por esa parte, Judith, eh, uh -huh. ya que eres nueva en fisioterapia casi. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a, a fisioterapia? ¿Cómo fue tu proceso de detección de la licenciatura?
1: Pues estuvo muy chistoso, ¿qué crees? Porque realmente yo en la prepa, pues yo me dediqué a, a mis amigos, a la fiesta. Yo no sabía Ajá. realmente a qué me iba a dedicar hasta hasta que me cayó el 20. Al final del, del último semestre de la prepa, fue de Judith ya. O sea, empiezas y tienes que hacerlo bien, ¿no? Esta vez tienes que, tienes que escoger, tienes la responsabilidad de escoger qué es lo que quieres entonces decidí eh, yo estaba en el tronco común de salud en la prepa y no me iba mal o sea realmente me gustaban las cuestiones de anatomía la biología, me gustaba mucho bioquímica, entonces dije yo creo que eh, y bueno la interacción con las personas también se me da y creo que dije bueno creo que puedo juntar estas cosas y seguir por el ámbito de la salud pero no sabía hacia dónde quería enfocarlo ¿no? Eh, pensé en ser, eh, estudiar la licenciatura en nutrición pero la verdad es que sería hipocresía de mi parte <ríe> a mí me encanta comer y la garnacha y las harinas la verdad es que no, no podría haber sido una muy buena nutrióloga y eh, yo iba a estudiar enfermería entonces sí. mi papá trabaja justamente enfrente de la Universidad Teletón, bueno, del Teletón de allá. Y me dijo, ¿por qué no ves si tienen la carrera de, de enfermería los de Teletón? Y yo así de a poco tienen, uno, tienen universidad, y dos... <risa> ¿Tendrán enfermería? Y dije, bueno, pues no pierdo nada con preguntar. Eh, pregunté vía por redes sociales y por su página de, de la universidad. Y ya me dijeron, pues no, no tenemos eh, enfermería, pero tenemos terapia física. Y yo así de, ¿qué es eso? O sea, realmente yo no, no conocía o no sabía que el aficio era una licenciatura. Yo pensé que era como parte de la enfermería, como si fueran técnicos. O sea, digamos, sí. estudiaron licenciatura en enfermería y como que de ahí partieron a la rehabilitación, no sé. Y ahí fue que me puse a leer. Yo en ese entonces estaba muy metida en, en taekwondo. A mí me, yo entreno taekwondo. <ríe> entonces eh, decía, oh, pues son las personas que están ahí en los torneos que si se lesionan inmediatamente entran. Esos son. <ríe> y pues obviamente sí los había visto en la tele porque pues Teletón tiene mucha fama de que televisa y todo eso. De, y veía cómo rehabilitaban a las personas y dije que la esencia del aficio era el movimiento y el ejercicio terapéutico. Entonces dije, ay, a mí me gusta mucho ese ejercicio. Entonces... Qué padre eh, ayudar a las personas mediante el movimiento y fue que dije, bueno, quiero creo que, que puedo ser una buena oficio y ahí fue que escogí terapia física. Uh -huh,
2: vale.
0: <ríe> Tuviste como que varias opciones de nutrición, enfermería, pero ¿nunca se te ocurrió estudiar medicina o algo así, Judith?
1: No, fíjate que nunca, en ese entonces yo pensaba ser mamá y dije, eh, yo creo que si estudio medicina me voy a ver mucho, muy estancada en mi sueño de ser mamá. Eh, porque obviamente requiere mucho tiempo, requiere mucho, mucho estudio. Y digo, también la terapia física, eh, por eso ya no quiero ser mamá. <ríe> Pero en ese entonces, este... Pues ya, no nunca se me vino a la mente medicina, fíjate, nunca uh -huh. estuvo en mi mente ser médico. Uh -huh.
0: Sí, y, y es muy cierto, ¿no? Lo que dices que a veces mmm, como que tienes ciertos objetivos y más a los 18 años cuando te toca elegir una carrera a la cual te vas a dedicar el resto de tu vida.
1: Sí, es muy complejo, realmente considero que es una decisión muy importante que a veces se toma mucho a la ligera que no le damos la importancia que, que debería. Y creo que por eso mucha gente se dedica a cosas diferentes, <ríe> a lo que estudió. Pero gracias a Dios, creo que sí lo, la estamos armando ahorita.
0: También algo súper común que he escuchado aquí en las entrevistas que llevo, eh, son dos cosas que dijiste. Que todos se metieron a fisioterapia por ver los comerciales o la promoción que tenía Teletón. Y siempre lo relacionaban con eso. O también la otra vez es que te metías a fisioterapia para tratar tensiones deportivas, cómo era el, el área que te que estaba más uh -huh. de, de moda, tal.
1: Sí, y te digo, o sea, yo cuando estaba en los torneos de, de TAE, era de, ah, pues son ellos. Y yo me veía como terapeuta deportivo. O sea, yo me metí a la carrera pensando que me iba a dedicar al deporte, pero uh -huh. no.
0: Sí, y ahora te vamos a comentar, ¿no? De cómo llegaste al área al cual te dedicas actualmente eh, En cuanto a actividad física, ¿no? También es algo bueno que un fisio tenga como un hobby O un pasatiempo que sí ayude, ¿no? En cuanto a su, este no solo a su físico Sino en cuanto a las propiedades cardiovasculares, ¿no? ¿Aún sigues practicando taekwondo?
1: Sí, lo sigo haciendo Eh... Uh -huh. Siempre intento como compensarlo con dos cosas. Hago gimnasio cuando no puedo ir al SAE. Y obviamente que se me entorpece muchas veces por el trabajo. Hay veces que llego muy tarde, las cirugías terminan tarde y pues ya no tienes el chance. Pero sí sigo. Intento como ser constante en eso porque siento que igual Fisio que no hace ejercicio es hipocresía, la verdad. <risa>
0: Sí, justo te iba a decir eso, ¿no? De que si no elegiste nutrición, pues ahora como fisioterapia, sí o sí tienes que <ríe> mantenerte no, aquí bien. aquí
1: sí, <ríe> no hay pretexto. Sí, el ejercicio es parte muy importante para mí, me gusta mucho. Uh
0: -huh. Va, mira, ahora que ya dijiste cómo llegaste a elegir la carrera, eh, coméntanos cómo fueron tus primeros años en la universidad, ya que dices que vienes de la Universidad de Teltón, ¿cómo era la modalidad? Este, ¿Cómo era el programa de que tenías en fisioterapia, judith
1: pues es un poco muy pesado, eh, Teletón, amo Teletón, pero es algo muy pesado, digamos que tienen convenios con muchas eh, muchos hospitales uh -huh. y que son muy reconocidos aquí en, en la Ciudad de México, pero digamos que la universidad está en un punto y las sedes clínicas están a tres horas de ese, de ese lugar, ¿no? Y pues obviamente el moverte, el, el, la catarsis de la Ciudad de México, como todos saben, hay mucho mucho movimiento de tráfico y es un poco muy difícil llegar. Eh, a, yo me tenía que a, a veces parar 4 de la mañana para poder uh -huh. llegar a mi sede clínica a las 7. Eh, entonces, eh, digamos que para mí, como yo no tenía un ritmo muy bueno de la prepa, porque te digo, yo me dedicaba más a otras cosas, se me dificultó mucho. O sea, el aprenderme, el estar ahí constante, como el... Porque una vez que entras a la carrera ya no dejas de leer, ya no dejas de estudiar, estás ahí, 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 ahí. Entonces era como, uno, el cansancio físico de despiertas de temprano y el cansancio eh, mental de apréndete muchas cosas, eh, de, de explorar en otras ramas que también eh, tiene mucho teletón. Eh, a mí la neuro se me dificulta mucho, y neuro, eh, pues teletón es neurológico. O sea, neurología es la... Si ustedes quieren dedicarse más como a la pediatría y a neurología, mil veces escojan teletón porque ahí lo van a tener así, de, de a montón. Y a veces las, las sedes clínicas abusaban mucho de nosotros porque era de, ah, pues están aquí los Teletubbies, entonces eh, déjale a los niños, ¿no? O sea, todos los niños o todo lo neurológico a ellos. Y yo así de, ah, yo venía por un esguinte, ¿no? O yo quería ver, para mí ver un paciente ortopédico en la carrera me daba mucha ilusión. A pesar de que yo siento que otras universidades como que es el pan de cada día, para mí era ay, algo diferente, un respiro. Pero sí, la universidad eh, eh, es muy buena, tiene muy buenos profesores, pero la cuestión de los traslados es algo que se tiene que pensar muy bien. Eso yo creo que es como que lo más difícil en mi universidad. Y pues son 10 semestres. Es, uh -huh. es un año de servicio y únicamente lo puedes realizar en un CRIT ya sea uh -huh. el CRIT el CRIT que tú quieras pero que pues obviamente se escoge por promedio
0: eh, ahora que comentaste que el plan de estudio está más enfocado a neurología y pediatría eh, cuando entraste en la, a la universidad ¿sabías que se enfocaban a en esa área y, y te gusta la interacción con niños o no
1: <ríe> y yo aquí ventaneándome, eh, la verdad es que me daba la idea, o sea, por ser Teletón creo que sabes que son niños y sabes que son más eh, pacientes neurológicos, porque literalmente esos son los que entran a Teletón, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí no sabía es que iba a ser mucho. Mucho de eso, o sea, constante, constantemente eso. La verdad es que siento que la interacción con niños es algo que se debe de valorar más de lo que se imagina. Porque el dar terapia a un niño es 100% creatividad. Eh, ah, sí, sí. A, a ti te puedo decir, haz 10 sentadillas sin problema. Pero a un niño no le puedes decir hazme diez sentadillas, a un niño le tienes que decir que vamos a jugar el juego de la ranita y va a estar un aro abajo y lo tienes que llevar arriba e intentar como que la terapia se vuelva un juego. Y tú ser parte de ese juego, porque si tú no disfrutas la terapia, el niño no lo va a disfrutar. Entonces... Eh, yo no corro con tanta suerte en ese sentido, no soy muy creativa, yo soy más como, vamos, <ríe> a los objetivos que que yo considero y este músculo se tiene que fortalecer y siento que voy, voy directa. Y eso es lo que más se me dificultó en cuestión del trato con los niños. Pero yo creo que también la base la tengo. O sea, si tú me pones un niño, claro que te lo manejo pero realmente no es como, como que algo que yo diga... De hecho, o sea, si me llegan en la parte privada niños, los uh -huh. refiero con alguien. Ahí sí, ya es como, bueno, mejor él.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo también como que el área pediátrica eh, no, no es muy fuerte como tal. Siento que es bastante complicado estar con los niños. Y como dices, ¿no? Se tiene que eh, eh, llevar bien en todas las terapias con esos nietos porque es importante, ¿no? su rehabilitación y todos los objetivos que tiene más con los padres, ¿no? que están muy, muy apegados a ellos
1: y eso también, ay, puede ser un facilitador o una barrera muy grande uh -huh. los, eh, los papás a veces eh, pecan de consentir o hay veces que eh, me pasaba muy frecuentemente en Teletón que... Eh, las mamás están cansadas y se entiende. Creo que también es algo que, que debemos de empatizar mucho con las, los papás que tienen un niño con discapacidad. El tener una persona con discapacidad desde tan pequeño eh, requiere mucho dinero, requiere mucho esfuerzo, requiere de muchas cosas. Entonces también la parte de que el papá en terapia está así, y tú le hablas y el papá se dice, sí, sí, <ríe> ¿no? Y también hay otros papás que son de, vamos, y sobre exigir al niño, o sea, eh, tiene mucho que ver, como que ahí interactúas no solamente con el paciente, sino también con el cuidador al respecto, y pues sí, puede ser un facilitador o una barrera muy grande.
0: Sí, como que también ya tienes ese perfil, ¿no?, de... De la universidad, como que se te quedaron varias cosas ya inculcadas.
1: Sí, sí la verdad es que, bueno, pues sí, me hicieron.
0: Sí, es bueno. Eh, también anteriormente comentaste, ¿no?, que se te fue complicado un poco llevar el ritmo de la universidad en los primeros años. Eh, como tal, a veces eh, venimos de prepa, ¿no? Nos la llevamos relax en, en todos los tres años que estamos ahí. Pero ya entrando a la UNICIO sí, sí te das cuenta, ¿no? De que tienes que aplicarte, generar hábitos, enfocarte eh, bien, ¿no? En, los, eh, en el tronco común. Eh, la ventaja que tenías es que ya tenías, um, bueno, ya las bases, ¿no? De anatomía, fisiología. Eh, pero nos podrías comentar cómo fueron tus métodos de estudio en estos primeros dos, tres semestres de adaptación, Judith
1: Fue muy complejo. Eh, uh -huh. Realmente, porque yo llegué a primer semestre y a mí no hubo tronco común como en las otras universidades. ¿Ah, que dices... Que? Eh, no sé si solamente sea parte de salud, pero bueno, yo veía a mis amigos que estudiaron una parte más como administrativa o ingeniería y era tronco común. O sea, todavía veías cositas de prepa y muy general, uh -huh. ¿no? Y aquí fue de... Nah. Anatomía, neuroanatomía, fisiología. Y yo... Y yo cuando vi que eran tantos huesos y que aparte los huesos tienen partes, ¿era de qué? <ríe> o sea, ¿en qué momento sucedió todo esto? Eh, pues siempre he sido mucho de, de contacto. Me gusta mucho la parte kinestésica en el aprendizaje. Entonces yo sí fui mucho de, a ver mamá, este esto, y, y tocaba la estructura y hasta que la sentía decía, ah, ok, esta parte es aquí, o decía, tiene un nombre por algo, ¿no? La curiosidad a veces te, te da muchas herramientas cuando las utilizas correctamente, y era de, ¿por qué tiene ese nombre? Y ya lo buscas y dices, ah, o sea, eh, esa parte del cuerpo se llama así por eso y como que ya entiendes más más las cosas. Como que eh, en métodos de estudio la parte de palpar, el repetir constantemente Siempre ha sido como, como muy, muy parte de mí Realmente en cuestión de memorizar Nunca he sido buena Pero en otras partes, por ejemplo De comprender, te digo La curiosidad de decir por qué sucede esto Te lleva a aprender más Entonces siento que que si tienes que, que aprender algo para un examen, seas un poco más curioso de lo que de lo que ya, o sea, no solamente es lo que te dijo el profe, sino investiga más, porque a veces el investigar más, una, puede ser que te maree más, pero te va a poner a investigar todavía más y lo vas a entender más, entonces, esa es como mi método de estudio, <ríe> no sé si te pude ayudar, ¿eh?
0: No, y es fundamental, ¿no? Lo que dices, de que tienes esa curiosidad de empezar ya desde los primeros semestres, identificar las estructuras de manera palpatoria. Eh, muy pocos lo hacen, porque ah, se basan en un libro, ven las imágenes o las diapositivas del profe y se enfoca. Y eso es bastante bueno, ¿no? Como consejo de los, a los oficios que están iniciando, porque como tal palpar ya te toca, ¿no? Ya hasta los semestres más avanzados, donde ¿no? llevas métodos o técnicas, estiramientos y hasta eso, ¿no? Tú iniciaste temprano
1: mejor ya desde una vez toca y siente y hay tuve uh, al, al, al no sé si a decir este compañeros que literalmente se hacían las estructuras en yeso o, o en y moldeable y lo tenían que tocar y palpar y así para poderlo aprender y digo de tu parte pues sé que tal vez tú eres un poquito más visual porque, o sea, se ve en, en todo tu Instagram que ves mucho anatomía y lo dibujas. Y a veces el dibujar, el hacer la estructura también es una parte de un aprendizaje. Yo uh -huh. no sé dibujar. O sea, de plano, uh -huh. yo no. O sea, me perdería más. Pero entiendo. Uh
0: -huh. Sí, yo siento que sí, soy de esa parte más visual. Porque yo agarraba la, los libros de la Biblia. Y me iba al nether, donde tenía todas las imágenes parte por parte. Y así lo aprendí. Y así estuve como... En plan. Creo que ahí tenemos dos diferencias, ¿no? En que tú te gusta tocar, palpar, y yo solamente como ver.
1: Sí, ver, ya como... Yo amaría tener ese aprendizaje de verlo y ya, tenerlo, porque también hay, hay compañeros, ¿no? Que tienen el libro. y Dicen, es que lo subrayé de, de rosa y entonces ya sé la respuesta. Yo de... No. <risa>
0: Sí, te, re, recuerdo que hay, hay unos videos, ¿no? Donde dice, este, un oficio en examen y estás palpándose, ¿no? Para buscar la respuesta.
1: Y así todos de...
0: sí eso sí, sí, recuerdo. Eras tú, ¿no? En ¿Eh, clases.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Uh -huh. eh, hace rato comentaste que tu modalidad fue semestral, ¿no? Y te 10 es, es bastante, ¿no? Cinco años ahí en la uni.
1: Sí, son cinco, cinco... Sí, es bastante. O sea, considero que sí, sí es mucho. Uh -huh. Y te digo, cada, cada dos semestres como que cambiábamos de rotación eh, y era, era ver fisioterapia en todo. O sea, creo que vi fisioterapia oncológica, fisioterapia deportiva, fisioterapia en suelo pélvico, fisioterapia uh -huh. estética. Fisioterapia eh, eh, En autismo O en trastornos mentales ¿Qué otro? Creo que vi de todas Bueno, la deportiva, la pulmonar La cardíaca
0: uh -huh. eh, Sí, yo también eh, Siento que es bastante tiempo porque Me tocó estudiar en la uni Nueve, nueve semestres Y después me metí del año de servicio social Y dije, órale, es bastante A comparación de los chavos que he entrevistado que son de eh, cuatrimestre, y en tres años terminaron su, su licenciatura. ¿Te dije, ¡ah, qué envidia!
1: La verdad, sí. <risa> sí. Sí se antoja, pero no nos tocó. <risa> uh
0: -huh. eh, Comentaste que todo, la universidad te daba como ciertas eh, áreas de fisioterapia, ¿no? Las clases y las rotaciones. ¿En tu universidad, desde qué semestre iniciabas ir a prácticas, Uri?
1: Eh, desde el segundo semestre, te bajan. O sea, digamos oh, bueno. que la universidad está en un cerrito. Y el cri de Estado de México está aquí. Entonces, desde el segundo ya bajaba. Y ya este te tocaba no tanto estar solo con el paciente, así como de, bueno, vamos, a, ¿no? Era más como, este en, creo que los primeros semestres me tocaba neurodesarrollo, ¿no? Entonces era de, ok, vamos a ver al niño, vean... Eh, qué patrones tiene, sus arcos reflejos, o también era como, ven qué etapa del neurodesarrollo está, y más como visualizar, y ya después nos decían, bueno, van a hacer esta prueba, háganla. Era más como más pruebitas, como, como evaluación del paciente, pero pues desde el segundo semestre, digamos que ya tienes como esa interacción en teletón con los niños
0: ahora también eh, siempre envidio a los fisios que tienen eso desde que segundo o tercer semestre ya tienen prácticas porque yo inicié hasta cuarto quinto y como observador, dije, ah, te pierdes de gran experiencia. Eh, en cuanto a tus primeras prácticas, ¿cómo te sentiste el primer día que bajaste a Teletón? Judith
1: Ay, yo nerviosísima <ríe> porque a mí los bebés, en exclusivo los bebés, los bebecitos, siempre, o sea, Cargar un bebé para mí era muy... ¿Cómo se carga? <risa> ah. <risa> Porque me daba mucho... Sé que son seres muy delicados y muy lindos, pero no sabía cómo. Como, si me tocaba un niño, yo sabía un poquito más. Digamos que me uh -huh. daba menos miedo, pero al inicio siempre fue como... Eh, ahorita no estás eh, jugando, ahorita estás evaluando, estás haciendo las cosas en serio. Para mí era más la carga como emocional de ahorita no estás haciendo, no estás jugando o sea, no es una persona, sino es un paciente ¿no? Uh -huh. y yo ¡ah! entonces sí, fue como muy muy difícil, pero en Teletón creo que no se me dificultó tanto uh -huh. cuando iba a los hospitales sí ah. porque llevaba como los protocolos de lávate las manos, desde lavarte las manos así súper bien, llegar con el paciente los neonatos, o sea, era así de, es un ser tan, o sea, si todavía los bebés son delicados, los neonatos son el doble, ¿no? Y la pulcritud de cómo voy vestida y todo, ahí sí, no, para mí fue muy estresante, pero siempre fue muy satisfactorio, o sea, salía de ahí y me iba muy contenta, decía, ay sí, creo que sí me gusta lo que estoy haciendo.
0: Oye, y es interesante, ¿no? Que dices que tenía, como que tenía, se te dificultaba la interacción con los pequeñines y tú queriendo ser mamá, ¿no? Ten, teniendo esa idea.
1: Creo que a, ahí cuando ya vi todos los defectos del neurodesarrollo y todo lo que conlleva un embarazo, ahí dije, no, creo que no, no, no puedo ser mamá, porque es muy difícil, digo. Puede pasar, ¿no? <ríe> Mejor sí. ni digo nada porque ¿qué tal si quedo? Pero no. Ahí fue cuando empecé a valorar más las cosas. Y te digo, te reflejas mucho a veces en las mamás que están ahí. La verdad sí es un trabajo arduo ser mamá.
0: Sí, a veces como que dices, ah, ves a un niño, lo a un niño, ¿no? Pero después como empiezas a reflexionar y ¿qué tal y pasa? O oh, sucede esto. Y te dices, órale, qué complicado sería.
1: Sí, mucho, mucho, mucho. Uh
0: -huh. eh, esas fueron tus primeras prácticas, ¿no? Dices que bajaste a teletón como observadora, pero comentaste que fuiste a hospital. Eh, ¿Qué otras sedes te tocaron de práctica clínica, Judy? ¿sí?
1: Estuve en INP, que es el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí uh -huh. ves eh, todo tipo de pacientes pediátricos. O sea, ahí entran mmm, los casos... A veces desde los más raros porque tienen pisos diferentes. O sea, está uh -huh. la parte de rehabilitación y ves eh, defectos del desarrollo, ves eh, la parte ortopédica, digamos, que se luxó o que se cayó, eh, ves la parte oncológica. Hay algunos pacientes que tienen eh, síndromes, eh, genéticos que son muy raros o sea que literalmente creo que pude ver una vez, ni siquiera me acuerdo de los nombres pero yo sabía que eran raros porque los doctores así de, no, ese caso es único en el país y de hecho ese, 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 esa institución hace muchos estudios de pacientes pediátricos que tienen como eh, algunos algunas enfermedades muy peculiares entonces ahí como que que me salí de la burbuja del neuropediatría, sino que también ves más cosas de pediatría, ¿no? Uh -huh. Y fui al INR, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uh -huh. y pues ahí ves como la parte pulmonar. Eh, la verdad es que pulmonar ha sido mi rotación menos favorita. No ¿Por me qué? gusta. <ríe> porque... No me gustan las secreciones, mm. entonces el sonido <ríe> y todo eso para mí era muy, muy complejo. En la parte de rehabilitación no estaba tan mal, pero ir a piso, ir a hospital, ya como tal, con la enfermedad un poco más aguda, era muy complejo para mí. Uh -huh. También est eh, estuvimos con los militares, que también ahí es como más como la parte ortopédica, ¿no? Uh -huh. Y los militares pues también el trato de aprenderte que cuando es cadete, cadete, cuando es coronel, cuando es teniente o no sé qué, o sea, para mí que soy un poquito muy relajada con cuando hablo con las personas, ahí era de no y relamida y ahí como que más disciplina, ¿no? Eh, también estuve en el incan que es el instituto Nacional de cancerología ese hospital está gigante eh, te pierdes literal tiene un puente que cruza de, de un extremo de la, de la banqueta al otro y está gigante y es y ahí también llegan casos de cáncer muy muy raros de todos los, eh, de todo el país. O sea, te podía tocar a veces darle una buena rehabilitación de educación en casa porque no podías seguirle o darle continuidad a ese paciente porque era de Veracruz, por ejemplo. Entonces, eh, estuvo padre, también estuve en el de autismo y en un hospital este, psiquiátrico que era una granja con mucha carencia de muchas cosas, eh, los pacientes literalmente no tenían las condiciones adecuadas para poder estar ahí y, y como que todo eso te enriquece de muchas cosas y eh, o sea hay tantas, tantas rotaciones que de verdad digo, wow, estuve aquí ya el último. Me perdí de muchas porque al final eh, en la matrícula de Teletón te meten deportiva, te meten la parte de quemados y eh, no me acuerdo qué otra, pero son bastantes eh, clínicas que, que fui como medio semestre y entró pandemia y ya no pude como explorarlas al cien uh -huh. <ríe> por
0: Órale, te tocó varias sedes diferentes, ¿no? Y es interesante de cada lo que aprendes en cada una, ¿no? De cáncer, pediatría, quemados, ¿qué te faltó, no? Esa parte, pero estuvo súper bien. También comentaste de la limitación, ¿no? Que tienen algunas sedes y eso es bastante común.
1: Sí, eh, hay muchas veces que vas a hospitales donde hay equipos dinosaurios, ¿no? <risa> que dices, de verdad, esto todavía aprende. Esto no crea un cortocircuito aquí si lo conecto. Y deja de eso, la carencia muchas veces de materiales, ¿no? Siento que en Teletón estábamos muy, muy mimados. De. Ahí, ¿soy yo? ¿Yo me trabé? ¿Sí me escuché?
0: Sí, sí, ¿Sí? te escucho. ¿Tú me escuchas?
1: Me trabé, ok. Entonces estábamos muy mimados porque tenemos. Tenemos los aparatos, ¿no? Tenemos los materiales y mucho juguete. Y luego llegabas a, a por ejemplo, un DIF, que ahorita los DIFs puedo decirte que son como la competencia ya de Teletón porque ya se están poniendo las pilas, pero antes era así como tres aros y a ver qué haces con esos tres aros, ¿no? Y tú te tenías que ingeniar una rehabilitación con todo eso o la parte que te digo de, la, de los pacientes. De psiquiátrico, uh, muchas veces los pacientes no tenían ni siquiera eh, zapatos. Entonces estaban descalzos y era una granja. Entonces era así como, Dios mío. Y de alguna u otra forma, te hace como, uno, valorar <ríe> lo que tienes y otra, el, el ingeniártelas para que el paciente esté cómodo, ¿no? Eh, al momento de hacer la rehabilitación contigo.
0: Y es bastante importante, ¿no? Que te toque la diferencia entre una sede que tiene todo y una sede que, pues, ni siquiera tiene el equipo necesario, básico. Eh, y eso aprendes, ¿no? Te hace reflexionar lo que tienes y lo que no.
1: Y, de hecho, creo que te, te impulsa más, ¿no? O sea, te, te, te empuja a ser de tu, pues, tú, tu cuerpo es tu máquina de fisio. Entonces, eh, aunque no tengas material, aunque no tengas tal equipo, aunque no tengas esto, tienes que sacar la chamba y a ver cómo le haces, ¿no?
0: <risas> sí, eso es bastante interesante. Y bueno, ahora que comentaste que llegó pandemia, ¿no? Seguro te tocó tus últimos dos semestres.
1: Mm, pues fue mi último semestre como tal. Ya fue el último... Ya no, dice, no tuviste graduación, nah, no, sí tuve, pero ya después. Eh, la verdad es que fue muy complejo porque yo eh, estaba ya muy frustrada de ver siempre en neuropediatría y, de, y la parte de ortopédica. Yo decía, yo ya quiero estar viendo otra cosa. Y a mí siempre me ha gustado mucho la piel. La piel, eh, desde la parte estética hasta la parte como clínica, creo que era de lo que más leía en la prepa de bioquímica, era de, eh, tenía, no sé, un frasquito de que me dio la, la la dermatóloga, porque tenía acné, entonces yo decía, ¿qué tiene y cómo actúa? Y yo ah, ya vi como las estructuras de la piel y me gustaba. Y de hecho fue ahí que dije ya voy a entrar a quemados. Entonces dije, ya. O sea, si aquí ya me gustó, ya la armé, ¿no? Y ya fui como dos clases, que literalmente fue anatomía y sí vi uno que otro paciente en la parte de, de rehabilitación y, y lo vi muy limitado, ¿sabes? Como muy mucho estiramiento, eh, ultrasonido, láser y ya. Era como que lo que se hacía en rehabilitación y ponerlos en una tina para movilizar tejidos. Pero yo decía, es que se puede hacer más cosas. O sea, yo sé que se puede más y me apasioné más por la piel. Y yo decía, así como hay oncológica, deportiva y todo lo que hablamos de, de que hay fisios en esto, ¿habrá en, en la piel? Aparte de la, la parte de... Eh, linfática, entonces fue como que dije y me acuerdo que llegué y googleé uh, fisioterapia en la piel uh -huh. y me salió dermatofuncional y dije, si sí existe pero o sea, yo ya me enteré pero ya casi acabando, ¿no? y ya me acuerdo que las clases que tenía en línea porque, ay no, creo que la doctora tampoco tenía mucha idea de cómo dar una clase en, en línea. Sí. Me entorpeció mucho, y pero de alguna u otra forma fue muy autodidacta el aprender de los quemados de forma independiente, pero siento que sí me hubiera gustado mucho estar en, en, en la clínica de quemados ya con todo lo que sé. No, hombre, yo sería feliz.
0: Sí. Bueno, ya, ya que este, comentamos esta parte, y eres de las pocas que llegó a esa etapa ¿no? de tener clases en línea, ¿y cómo fue tu método? ¿Cambió, te ayudó o simplemente eh, te frustró más? Eh?
1: Pues realmente a mí me frustró mucho porque yo venía tal vez de la carga intensa, primero que te meten de anatomía y teoría, 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 y después lo vas como aterrizando más a la práctica. Ya lo vas como formulando, lo vas palpando, lo vas viviendo, lo vas haciendo más tuyo. Entonces, devolver de esta etapa de, de teoría a la que es como más práctica, de repente te mete en teoría otra vez, dije Dios, de verdad. Eh, obviamente fue relativamente más sencillo, porque ya sonó los exámenes en línea. Pues no es lo mismo, o sea, quien mienta, o sea, no podemos mentir al respecto, sinceramente es más sencillo el pasar un examen de esa forma, por muchas razones, y... pero sí fue muy difícil y muy frustrante, porque quieras o no, la parte emocional también estaba de por medio, el hecho de... No, yo no sabía que ya no íbamos a volver y ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a ver a... ya no me voy a despedir de ciertas personas que me caían uh -huh. bien, ¿no? Entonces, quieras o no, de alguna u otra forma, el duelo de aceptar que ya no vas a ser alumno, o sea, que, que te quitaron esa chance de decir, hoy es mi último día, ¿no? A que, <risa> a que dijiste, ya, o sea, adiós, ¿no? Siento que eso fue lo que realmente impactó mucho. Y también eh, el que no estábamos como adaptados a eso. A mí me tocó en mi primer eh, parte del servicio social dar clases en línea. O sea, nos pusieron, para no atrasarnos, dar clases de como introducción al aficio. Me tocó grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Eh, así todos juntos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a dar una clase a gente que apenas va empezando, a gente que ya lo trae un poquito más, más palpable, más fácil, ¿no? Entonces también un reto completamente el hecho de, de no interactuar con ellos, de estar atrás de una cámara... Es muy difícil, realmente yo aplaudo mucho los, los alumnos que estuvieron en, en línea por mucho tiempo y más en una carrera que es, como te digo, yo aprendí palpando, yo aprendí tocando y si a mí me, me hubiera tocado yo creo que no lo hubiera no lo hubiera armado como tal, uh -huh. yo admiración <ríe> porque sí estuvo muy muy difícil.
0: Sí, eso es bastante interesante, ¿no? Y además te quitas esa parte de convivir con las otras personas. Y fue tu gradación, ¿no? Literal, se canceló.
1: Pues, no la cancelamos, porque ya teníamos todo el, el fiestón, ¿no? Pero sí se tuvo que pasar, este, digamos que hicimos el servicio y se hizo la fiesta. Y, ya, y ya, yo creo que estuvo mejor, porque literal fue como culminar todo. Fue de ya adiós Teletón, adiós todos. ¡Adiós! <risa> y ya, pero sí se logró.
0: <risa> no, yo también me pasó eso, que se canceló todo lo de la graduación en el año 2020, literal, salí mi, ese, esa fecha y se me fue todo, digamos. Al final se hicieron grupos y todo se fue, <risa> cada quien por su lado. Sí, creo
1: que muchos sí perdieron esa esa parte que, quieras o no, entras a la carrera y sí te ves saliendo con tu todo y tu birrete. Yo no tuve... Eh, mi entrega de papeles también, hasta me recuerdo que mi hermano me hizo burla porque dijo, es que tú ya te graduaste como tres veces, porque me acuerdo sí. que como, como premio de consolación nos hicieron nuestra entrega de papeles en línea, entonces cada quien estaba en su casa, pero pues te hicieron tu tu comida y te adornaron todo, ¿no? Y luego fue de, bueno, su premio de consolación va a ser entregarle sus papeles, pero fue en el estacionamiento. Entonces dije, ay, yo no tuve esa parte bonita de, de que toda mi familia estuviera ahí, porque literalmente fue invitar a dos, a dos personas más. Y pues obviamente uh -huh. elegí a mis papás, ¿no? Pero siento que, que todos es de, de que la foto... Y ves a toda tu familia, y a algunos llevan hasta el perro y no sé qué tanto. Y a nosotros no nos tocó tan, tan así. Uh -huh.
0: Y ahora que comentas eso, ¿no? De que fue en línea, tu, este pasaron como tu última lista, ¿no? Hicieron, igual fue lo mismo, envié una foto y ya, solo fue como la transmisión en línea, y ahora, yo estaba ya en mi compu viendo la, la, la finalización de todo el proceso.
1: Y de hecho, mi, mi presentación de tesis fue en línea. O sea, también fue así, tras una cámara. Y yo ni, ni los nervios tuve, ¿no? Así de decir, me presenté, me arreglé, ¿no? Sí, fue eh, muy bueno. difícil. Uh
0: -huh. Ahora que comentaste que empezaste a hacer tu servicio social ya en línea, eh, empezabas a dar clases, ¿no? Como tal.
1: Sí, al ¿Y inicio.
0: ¿Y qué tal se te dificultó eso? Sí es que, pues, como que sentías ese miedo, ¿no? De que, pues, le dabas a los a los que de no ingre,
1: de ingreso Sí eh, creo que el transmitir el conocimiento de la terapia física es bastante difícil o sea y más te digo ay estando en línea como que es más este más complejo y te digo y más en el sentido de que me tocaron de todos los semestres entonces yo me acuerdo que les ponía casos clínicos eh a, a los de grupos más avanzados y los mandaba a que ellos hicieran como su análisis y yo me quedaba con los más bajitos y ya de ah pues como les ponía no sé un caso de un esguince eh, les decía pues a los de primero era de bueno vamos a ver qué es el antepié el retropié, o sea cosas más más básicas para que tuvieran mínimo la idea y en qué consiste un ligamento qué músculos están comprometidos para que ellos ya tuvieran como esa idea la verdad es que sí me gusta mucho enseñar se me dificulta mucho hablar como que formular las palabras adecuadas uh -huh. para transmitir un aprendizaje eso es lo que más se me dificulta pero me gusta mucho transmitir lo que lo que lo poquito que sé. <ríe>
0: Sí, y justo eso, ¿no? De que a veces, pues, queremos enseñar, pero no se nos da, ¿no? A veces se nos complica transmitir una idea o el, todo el tema como tal. Y más a nuevos, ¿no? Que ya tienes que enseñarles sí o sí, paso por paso.
1: Sí, es, es muy, muy, muy complejo. Realmente sí, los que son fisios y que son maestros, la verdad, admiración completa.
0: Y la otra parte de tu servicio social, ¿cómo la hiciste, Judith?
1: Eh, entramos en pandemia a hacer eh, rehabilitación eh, en Teletón Crete Estado de México eh, se divide en dos, dos módulos eh, que es eh, los internos y los externos los externos son los pacientes que, que ya son adultos y tienen alguna discapacidad y que tienen la posibilidad de pagar una terapia de forma privada por así decirlo. No, no Son parte de Teletón, pero eh, el costo es diferente a los niños que ingresan siendo ya Teletón como tal. Entonces, eh, a mí se me abrió la oportunidad de decirme, "Judy, ¿qué quieres de las dos? Al inicio, de ¿qué quieres de las dos? Y dije, obviamente externos porque estaban más pacientes eh, adultos que tenían una deficiencia neurológica y eso como que me llama más la atención. La lesión medular, eh, también estaba la parte ortopédica, pero eran más como neurológicos adultos. Entonces, eh, como que para mí implicaba más, más un reto y como que me gusta todavía más la interacción con adultos, como, como te mencionaba. O sea, no quita de lado la creatividad, sí, pero es como más concreto, es más de vamos a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y eh, también estaba la parte como de internos, donde ingresaban eh, y a dar terapia a niños con discapacidad neurológica. Pero pues también te meten la parte administrativa, que eso es algo que ahí dije, ay, a mí sí me gustaría ser mi propia jefa, porque me gusta... <risa> Mi uh -huh. coordinador era de vamos a hacer Excel y vamos a hacer esto y en Teletón se lleva mucho a cabo como rotaciones donde eh, le enseñas a algunos patrocinadores qué es lo que se trabaja en Teletón, entonces también el arte de convencer de mira tenemos esto y hacemos esto y el, la interacción también con proveedores creo que me dio muchas herramientas para a futuro yo enfrentarme a los cirujanos, de decir mira yo hago esto, yo hago esto, yo tengo esto, te puedo ayudar con esto, entonces de alguna u otra forma eso también me ayudó mucho a lo que hago ahorita.
0: Y es buen punto, ¿no? este saber vender tus servicios como oficio, y pocos tienen esa oportunidad de tener esa experiencia, ¿no? de ver cómo hacen las instituciones clínicas para promocionarte. Y eso estuvo bien, ¿no? Judith, ahora que a lo que te dedicas.
1: sí, la verdad es que fue un golpe de suerte, porque te digo, yo tampoco pensé que mi servicio social me iba a tocar la parte de Judith, vas a explicar por qué sirve el de o Judith vas a explicar por qué sirve el SEMS. ¿no? Y yo así de, no, sí, yo me voy a vender, literal, va a ser la mejor terapia que van a encontrar y, no, hombre, aquí <ríe> yo les vendo todo. Te digo, <ríe> al principio, pues sí, te cohibes, ¿no? Pero de alguna u otra forma es como presumir y decir, mira, esto se hace y ayuda de alguna u otra forma, apóyanos y darnos el visto bueno,
0: ¿no? Uh -huh. No, y en verdad creo que es un buen punto a retomar, Judith, porque, quieras o no, fisioterapia dermatofuncional apenas inició, ¿no? Hace unos años. Y tú mostrar tu trabajo, venderlo como tal, cuesta.
1: Sí, el, les digo que cuando estaba haciendo lo de el videíto de agradecimiento de los mil seguidores. Pues te digo que también se combinó con que apenas en noviembre del año pasado pude tocar mi primer paciente que tuvo una cirugía plástica, ¿no? Y dije, wow, o sea, realmente todo esto es, es como... Ay, se me fue el hilo. Es como muy importante el hecho de saber eh, venderte con las pacientes de, de quitarles la idea de que tal vez la, la rehabilitación que llevaban en un spa no es la más adecuada para eso, ¿no? Y el hacer, el convencerles de decirles, mira esto, de hecho, um, creo que todas las fisios que empezamos eh, a llevar a cabo esto de la cirugía plástica, nos metimos mucho a los grupos de cirugía donde decían Ay, es que me salió esta fibrosis y no se me quita y ya fui mil sesiones al spa y tú les contestas, ¿no? De, Mira, yo tengo esto, ¿qué te digo? Es el, no es el arte tampoco de mercadotecnia sino también de contestar de forma clínica y objetiva lo que el paciente requiere, ¿no? Y de alguna u otra forma eso te da publicidad porque la gente empieza a interesarse más en lo que estás haciendo, el por qué es diferente. O sea, ¿tú qué tienes de diferenciador con los demás? ¿No? Entonces también eso te, me ayudó bastante como a, a meterme a lo que estoy ahorita.
0: Sí, y ese es un buen punto. Eh, ya que estamos comentando ya en el área que te dedicas, eh, sé com comentaste, ¿no? Que llegó quemados, te motivaste a estudiar, investigabas de tu parte, pero como tal, aparte de ese semestre que te tocó la materia en específica de la piel, eh, ¿cómo fue tu proceso ya llegar al área de armato Judith?
1: Pues estuve en el servicio social y, y yo decía, pues mira, ahorita no estás trabajando, Judith. Eh, deberías de meterte a cursos, o sea, ahorita es el tiempo donde podrías hacerlo porque si tienes un trabajo como tal, no vas a poder eh, eh, realizarlo tan fácil cuando ya estés laborando, ¿no? Y dije, bueno, vamos a meternos al diplomado de, de fisioterapia dermatofuncional y, y dije yo al inicio te digo, yo vivo en Tultepec Tultepec que es la zona de la pirotecnia, donde hay mucha gente nah. que tiene quemadura por pirotecnia. Entonces yo decía, yo quiero dedicarme a quemados, porque para mí era eso, derma eran quemados y se acabó, ¿no? No había otra. Y eh, cuando me empecé a meter más al curso, veía todo lo que se hacía en cirugía plástica y dije, bueno, es que el, el paciente quemado también tiene adherencias, también tiene fibrosis, también tiene eh, cuestiones de, de irregularidades en la cicatrización interna y externa, eh, también tiene edema, tiene todo lo que tiene un paciente en cirugía plástica y como te, te dije, o sea, a mí me gusta mucho la, la parte estética también. Entonces dije, ah, pues creo que puedo ser una buena fisio en cirugía plástica. Y ahí fue que me fui metiendo un poquito más. También es que en la carrera, ya estando uh -huh. mucho antes, a mí me gustaba mucho electro, electroterapia y saber la fisiología de la electricidad aplicada en el cuerpo, la verdad me llamaba mucho la atención. O sea, Michelle Cameron era mi libro favorito de la carrera. O sea, yo lo leía y lo leía y me encantaba. Entonces yo decía... Eh, a veces se me juzgaba mucho y creo que eh, eso al principio de estudiar dermatofuncional me desanimó mucho porque en el servicio muchos terapeutas me veían que estaba leyendo, por ejemplo, de, de radiofrecuencia o presoterapia. Y ellos de, o sea, en la vida, en Teletón, creo que han puesto dos veces electroterapia en un niño, porque realmente lo que mejora en, en el paciente neurológico es el ejercicio, ¿no? Y crear engramas motores. Pero eh, como que se me juzgaba mucho como de, o sea, vas a estudiar fisio, o sea, ¿estudiaste fisio para aplicar aparatos en serie o hacer masaje? Y yo así de... Ah, eh, al principio me dolía porque yo decía, sí es cierto o sea, yo me metí por la esencia del movimiento, o sea, como te dije al inicio yo me metí a terapia física porque sabía que el movimiento, o sea, rehabilitar con movimiento me interesaba mucho pero es que nunca me pude desapegar de la gente físico me gustaba mucho o sea, realmente leer de ondas de choque de presoterapia de todo eso realmente sí era parte eh, de, de mí, de lo que me motivaba a seguir en, en la carrera. Entonces, cuando vi que dermatofuncional es mucho agente físico, dije: Ya, de aquí soy, soy feliz por estar aquí. Y ya, pues fue que ya me empecé a meter un poquito más y ya enos aquí. <risa>
0: Sí, y fue un choque de ideas, ¿no? De que venías de todo de pediado de movimiento a hacer todo agentes físicos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, al salir del servicio, el coordinador de terapia me dijo, pues, quédate. Quédate neurológico. Y yo, no. Y él así de, ¿cómo? O sea, no tienes... No hay dermatofuncional en ninguna clínica, no hay en hospitales, o sea... ¿qué vas a hacer? O sea, literal así, él vendiéndose como, este letón, no este Teletón, y yo, no quiero. <ríe> y como que sí fue un choque así de, de cosas, y de hecho al inicio, pues no tenía trabajo, porque nadie nos conocía. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces me daba latigazos en la espalda de decir, uh -huh. no estoy haciendo... Una, y otra era de, ¿por qué no acepté la plaza? La plaza de, de Teletón. Ahí no, no. estaba bien, me lo sé, pero una parte era de, es que no te apasiona, o sea, sí te gusta, pero no te apasiona. Y esto sí, ¿no? Entonces sí, sí, es complejo. <ríe>
0: no y está bien no porque bueno yo yo antes pues veía los fisios dermatogenales, eran pocos pero creo que también como lo explicas no a veces solo vemos ah solo es el tape, solo es este ultrasonido o, o radiofrecuencia pero no como mencionaste no hay pacientes que sí tienen otras complicaciones y sí los fisios deben abarcar sobre eso y tratar no por ejemplo un edema eh, una mala un pr mal proceso de cicatrización como tal y sí o sí un fisio debe formarse no como tal
1: Sí, de hecho, algo que platicaba hace poco con eh, las fisios es que eh, nosotros los fisios como que siempre hemos estado metidos en, en todo, en todos los moles y a veces nos ven como el, el frijolito del, del arroz, ¿no? O sea, que si somos eh, deportivos, el entrenador nos ve como, ah, ¿no? O que si estamos en... En la parte ortopédica, el ortopedista o el huesero también es de, o el quiropráctico es de, no. En mi caso, pues estamos en dermatofuncional y la cosmetóloga y la derma son así como, ay, no, ¿no? Entonces, este, considero que en que el aficio dermatofuncional ahorita está siendo muy explotada, porque es? Sí, hay muchas fisios, o sea, ya somos muchas. Yo ya veo que cada vez eh, la comunidad de dermatofuncional está creciendo mucho, pero realmente es más complejo de lo que se imagina. O sea, la parte de la cicatrización interna, el saber eh, qué tanto agredió el tejido el doctor, eh, ¿Cómo funcionan? No solamente en mis aparatos, sino los aparatos del doctor hablando de un deep eh, perdón, de un body tie, de un morpheus, de un baser, de si hizo lipo HD, si hizo lipo convencional, si puso microaire, si puso liposucción ¿cuánto tipo, cuánto tiempo estuvo la paciente en cirugía, eh, qué tipo de sutura utilizó, si son reabsorbibles o no. Eh, eh, creo que es más el análisis, como que siento que estamos vendiendo mucho de, ay, el tape, ¿no? Grandioso tape para drenaje. <risa> Pero es lo que yo les digo, muchas eh, cosmetólogas han copiado el tape. Y les digo, es que poner tape, si lo valoras, es muy sencillo. ¿No? Pero el punto real de la afición es las complicaciones. O sea, saber en qué momento vas a, a meter tal aparato. O si el doctor puso algo reafirmante, no voy a hacer, no voy a poner un aparato para hacer flacidez, porque el objetivo es que, reafirmar esa piel, ¿no? O también equilibrar como cuáles son los objetivos terapéuticos con esa paciente. Y gracias a Dios no me he desapegado del aficio al movimiento. O sea, yo sé que eh, el movilizar la piel me va a ayudar mucho, mucho, mucho a que se, no se creen adherencias ni fibrosis, a que también la parte pulmonar, aunque no me guste eh, las secreciones, sé que uh -huh. después de anestesia es muy importante eh, trabajar la parte pulmonar y también para drenar tejidos, ¿no? Entonces considero uh -huh. que, que se está viendo muy superficial y tal vez lo hemos vendido así y hace falta más que se hable de lo que realmente hace la fisioderma y lo que vemos y valoramos sobre todo, porque no se trata solamente de llegar y aplicar el agente, uh -huh. sino de saber, oiga Doc, esto el hematoma, el, el hecho de identificar diferentes cosas, ¿no? Y de saber valorar bien a un paciente, creo que te, ha, te da apertura a muchas cosas. Y sí. también está, lo que me gusta es la parte sistémica, desde antes, o sea, saber si la paciente es fumadora, si consume azúcar, eh, cómo es que eso afecta a la piel, eh, la, la parte de la, del hierro, la hemoglobina y todo eso también de alguna u otra forma te se hace ser más clínico. No somos la competencia de la cosmetóloga si lo ves desde este segundo. Pero que sí hace falta más que se hable así, considero que sí.
0: Sí, yo, yo recuerdo haber llegado a fisioterapia de pero por el tratamiento de las cicatrices. Y después, hace como un año, vi que varias, así como que empezaron a publicar, a hacer promoción de eso. Y decía, ¿cómo era un dermatofuncional? Yo me quedaba con la idea de tape, este, radiofrecuencia, pero después conocí a un aficio de dermatofuncional de acá, Oaxaca. Y él me estaba explicando ¿no? todos los procesos. dije, órale, es un, un mundo también bastante amplio. Y también hay que considerar eso, ¿no? La valoración específica de de un profesional porque apenas se está generando el área y como decías antes, que, que hacían las que se sometían a cirugía, iban a un spa, no llevaban un buen proceso, ¿no?
1: Claro. Entonces, también el hecho de individualizar tratamientos, de, de saber qué tipo de aparato colocar y todo eso, también te, te da muchas, muchas cosas. Y lo que les digo, mmm, a veces... Eh, cuando platico mucho con los cirujanos es de eh, esto tiene base científica no como me gustaría que tuviera porque también se nos recrimina mucho eso de ay es que esos estudios no tienen este no son como se llaman estudios experimentales se quedan en experimentales con un grupo muy pequeño de de, de, de este, objetos de estudio. Entonces, no tiene gran relevancia, ¿no? O sea, sus, sus artículos que ustedes ocupan, pues no. Y yo, pues es que lamentablemente no podemos hacer eh, este estudio científico como me gustaría. Digo, en dado caso, si a mí me dieran tanta promoción para poder realizar un estudio de investigación, claro que lo haría pero es como decir, bueno, si en dado caso, aunque sea poca la población que está en este estudio, mismo lo estoy basando en algo, ¿no? Porque lo que hacían antes no estaba basado. Esto sí, ¿no? Entonces, también esa parte es muy
0: importante. Sí, es bastante interesante, ¿no? Ver las otras perspectivas de las diferentes áreas que tenemos. Eh, también comentaste, ¿no? En cuanto a, a que has cumplido exactamente un año a que te, te dedicaste a, lo, a la cirugía plástica. ¿Y cómo fue tu primer paciente, Judith, que tuviste?
1: Ay, me da mucha pena. <risa> Porque realmente yo empecé, pero es que te juro, yo estaba tocando puertas por todos lados y yo empecé con un médico estético y hacía lipos de mini lipos. Y yo no no me gusta, pero de alguna u otra forma me ayudó a analizar más como son lipos convencionales, literalmente sin ningún tipo de tecnología y son muy superficiales. La fibrosis está al tiro por viaje. Entonces yo veía a las pacientes y yo decía, esto tiene un chorro de cosas que trabajar. Entonces de ahí empecé. Digo, no me hubiese gustado empezar así pero porque lo ideal sería ya con un cirujano plástico, pero también cómo iba a llegar con un cirujano plástico sin evidencia de lo que hacía, ¿no? Y no es como que ahí vaya a la esquina y encuentre una operada, no, o sea, es más complejo de lo que se cree. Entonces, de alguna u otra forma, a pesar de que no fue con el médico ideal, empecé a trabajar ahí, Tuvimos nuestros múltiples problemas porque él solo me veía como, como te digo, como algo de spa, cuando en realidad no lo soy. Uh -huh. Entonces dije, ay, no, creo que ya tengo la evidencia suficiente de que esto funciona. Vámonos a, a grandes ligas. Y ahí fue que ya uh -huh. <ríe> empecé um, a intentar tocar puertas con cirujanos. Me abrieron las puertas para charlar, pero no, no les interesaba. Decían, eso no, o sea, no lo ocupo, nunca lo he ocupado, no creo que sirva, eh, adiós. Y yo de, ah, con, me acuerdo que iba a platicar con ellos y yo iba así con mis papeles y con artículos impresos y lo primero que hacían era, ay sí, gracias, y lo ponían en su escritorio y decía, eso nunca lo van a leer. O sea, nunca. Y ya posteriormente dije, pues si no puedo llegar con los cirujanos, ¿con quién llego? Con las pacientes. ¿Quién son realmente las que yo me debería de enfocar en vez de los cirujanos? ¿Quién se operó? La paciente. Entonces ahí fue que ya me empecé a meter a los grupos de cirugía, contestando una que otra cosita. Eh, las mismas pacientes era de, a ver... A ver, ¿qué traes? Va, me aviento, confío en ti, mostraba avances y les empezó a gustar. Y ya con eso fue de, ah, mire, doc, ella es judí, hace esto y es derma. Y ya los doctores fueran como de, a ver, ¿qué trae Y ya te hablaban como de, ¿qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste así? O, eh, yo no estoy de acuerdo con esta cosa de que se aplique radio, ¿no? En esta etapa, yo, pero pues ahí está, la paciente está bien, ¿no? <ríe> Porque chiste es saber a, a dosificarlo, ah, pero ¿cómo lo haces? Y ya de alguna u otra forma trabajas eh, multidisciplinario con ellos. Pero de que fue un proceso, o sea, te lo cuento así, pero realmente fue, fue un proceso muy largo uh -huh. y, y complejo. Que hasta la fecha me saca todavía mis lágrimas, pero uno sigue porque la apasiona.
0: Y buen punto, yo antes también consideraba que un estético y un cirujano plástico era como igual, pero no, hay complicaciones, ¿no? Más con cuando vas al estético.
1: Es que el médico estético se queda como en, en puro diplomado y se queda en, en la parte como... De la parte de embellecimiento y rejuvenecimiento de la piel. De hecho, no se deberían de hacer minilipos eh, con un médico estético porque no tiene la capacidad de que si se complica algo pueda solucionar ese, ese defecto. Entonces, eh, eh, los estéticos eh, yo los considero también como los que están ahí de... Los que consideran que son como el frijolito del arroz de los derma y de los plásticos. Lo que pasa con ellos es que tal vez ellos se meten más, más a, a eso que no deberían de realizar, ¿no? Y es que estamos hablando de cosas realmente importantes, o sea, hacerte una intervención de una lipo no es cualquier cosa o sea es algo que se debe de hacer en una clínica especializada con doctores capacitados que realmente se valore que se tengan estudios desde antes no no es cualquier cosa
0: y también entra la cuestión económica no Judith en cuanto a cuál es más barato y cuál es más caro
1: pero siempre es como el como al fin y al cabo vas a pagar lo que... O, no por ser barato quiere decir que sea mejor. O sea, mis pacientes justo que se hicieron minilípora era de... Pues ¿cuánto me sacaron? Y yo pues con un litro. Y, y como que bien superficial. Y pues va a volver a, a lo mismo. Y te creo que el, ese doctor les cobraba como 20 por eso. Y yo así de, no me eches una lipo 360, te cuesta 180, más o menos, 120, y por todo, y en una clínica bien, entonces digo, ay, como que, más bien siento que es desinformación. Como que también ven que las mini lipos son menos catastróficas, porque realmente así como entran, se van, sin estar en recuperación ni nada, ni tener un mes este en casa, ni nada. Entonces siento que lo ven desde la parte más fácil, pero no no es sencillo
0: uh -huh. No, y está bien, ¿no? Porque a veces mm, se toca muy poco el tema, ¿no? En cuanto a las cirugías plásticas. Eh, también me gustó bastante la forma en la que comentaste, ¿no? Tu progreso en cuanto a la promoción de fisio: de eh, que entraste a los grupos, publicaste lo que hacías checaste pacientes y ya te refirieron. Y también es un proceso, ¿no? Como oficios en cualquier área, sí o sí tienes que promocionar tu trabajo. Y más, que ya tenías las herramientas como tal, Judith
1: Sí, este, es muy importante el perder el miedo. Ustedes véndanse. O sea, ustedes son los mejores oficios en eso. Que no se les olvide. Que que tal vez este, nos hace falta como explorar ciertas cosas porque uno así empieza, ¿no? O sea, no eres experto y nunca lo será, eh, pero siempre véndete como lo que eres. Si estudias si realmente le metes pasión, si es algo que te que te, que te motiva y que quieres este, dar a, a conocer, hazlo. Y obviamente buscando la beneficencia del paciente y no lo contrario, ¿no? ¿no? Porque no son no son objetos, son personas. Entonces, de alguna u otra forma tienes que ser también ético en eso. Pero este siento que muchas veces como oficio se nos olvida también que el paciente debe de, de entender, de, de ponerte en su lugar. O sea, realmente si yo te pidiera ayuda, eh, me gustaría que tú me dieras bases, ¿no? No que me dijeras, este o oh, no sé, me duele la espalda. Y tú me dijeras, ah, pues mira, te paso este paquete. O sea, realmente no soy, no eres el mercadólogo, eres el literalmente el personal de salud que las va a atender. De uh -huh. Decir, mira Judith ¿por qué no te valoramos primero para ver qué, qué se puede realizar? E, y ya después ya me dejas caer tu paquete, ¿no? <ríe> Pero realmente la... La parte de la promoción desde la parte de, de la empatía es muy importante.
0: Sí, buen punto. Y aparte, como dices, ¿no? Que se te, te costó un montón eh, entrar a conocer tu trabajo y ahora ya andas en, en las operaciones, ¿no? Ya en la cirugía. ¿Cómo fue ese proceso también hasta llegar a ese punto, Judith?
1: Yo realmente la primera vez que entré a cirugía, la cirujana pensó que yo ya había entrado. <risa> y yo entré así, Pero... así como, como juguetería. Eh, <risa> me dijo, ya has visto esto, ¿no? Y yo pues le tengo mucha confianza a ella y yo le decía, no, nunca. Y ella así de, no, es verdad. Y mira, ella así también, eh, tengo mucha confianza, se llama la doctora Andrea y me decía, mira, este es el micro aire y funciona tal y así. Eh, pero mira, te cuento cómo fue al inicio. Ajá. O sea, realmente mi primer doctor eh, me dejó entrar a transoperatorio. O sea, después de operarla, yo me acuerdo que el doctor no tenía idea de lo que yo iba a hacer posterior. Y me dijo, no, pues eh, te veo aquí a las 3 de la tarde. Yo me quedé... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el doctor pensó que yo ya me había ido. Pero yo estaba tan así de, no, o sea, es mi primer transoperatorio literalmente de cirugía. Yo tengo que estar aquí. Y el doctor sí me dijo como de, ¿sigues ¿Sí, aquí? Y yo, sí, o sea, yo prometí estar aquí, ¿no? Y el doctor de, ah, sí, ¿y qué vas a hacer? Y ya era, coloqué tape. Y me acuerdo que le tomó fotos, o sea, le dijo, ¿qué es esto? Y yo no lo conozco, ya, fue como, como, mire, ahí también, es... dije, ahí me voy a vender, <ríe> el transoperatorio sirve para tal, tal cosa, y ya fue que eh, le dijo a sus colegas como, miren esto que... Y, y muchos doctores ahí empezaron como a, a seguirme. No me hablaban, pero me empezaban a seguir en redes. Ajá. Y ya fue que empecé a ver que un poquito más de los doctores empezaron a interesarse en todo esto. Y ya te digo, como mi primer contacto siempre fue con las pacientes. Las pacientes fueron las que literalmente me hicieron ingresar a cirugía. O sea, la doctora me dijo, eh, le dijeron, ya llegó Judith, Ah, perfecto, que se ponga todo y que pase. Yo no llevaba nada. O sea, no uh -huh. llevaba, no sabía ni qué tenía que hacer. Yo me acuerdo que a la enfermera le dije, ¿y qué se hace? O sea, ¿cómo se ingresa? ¿Qué toco? ¿Qué no toco? Y ya me dijo, no, pues lávate las manos, te vas a poner unas botas y una gorra y así. O sea, tú no, no toques nada, al menos que te le digan que toque, ¿no? Y yo sí, con mis tapes, así en quirófano, y ya la doctora, pues ya muy amable, me empezó a decir, no, pues mira, vamos a hacer esto, primero la vamos a girar. Y, y ahí fue cuando ya empecé a ingresar, y obviamente pues también la parte de de que ingreses a cirugía les da un poquito más de confianza a las pacientes, porque de alguna u otra forma entiendes más lo que se hizo y cómo se hizo entonces este ahí fue que ya empecé a ingresar a, a quirófano como que los doctores vieron que, que también nosotras podemos ingresar y como que se les hizo muy, muy correcto para algunos, unos no y ya fue que ya empecé a estar ahí en uh -huh. cirugía, pero fue un, un golpe, un golpe de suerte.
0: Y es bueno, es interesante, ¿no? De Que empiezas a ver a tu paciente desde después de la cirugía en, en, el, en la cirugía y ya después llevas su tratamiento. Y también te ayuda a dar a mostrar, ¿no? Tu trabajo como tal a los otros profesionales.
1: Sí, porque de alguna u otra forma te digo, yo yo no pensé que se hicieran tantas cosas o que se pusieran tantas eh, herramientas en, en cirugía como te decía, las tecnologías que se ocupan, o las reafirmantes, y yo decía, ¿Morpheus? ¿Morpheus? ¿Qué es eso? Y yo decía, ah, ok, investigo. No, pues sí, se ocupa para reafirmar, o veía que metían un aparato que se llama, este ah sí, el morpheus que es como una pistolita que ingresa radiofrecuencia con agujas, y yo, uh -huh. ahí no creo que se pueda poner tape. Y también te ayuda a valorar, porque hay algunos doctores que te dicen: No, pues ya le hice todo, taipéala. Y, y yo, de no, pero ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, espéreme tantito también, dígame, ¿no? <ríe>
0: Y buen punto, por eso yo apoyo a que la fisioterapia se genere, que se vaya especializando, ¿no? Como tú, pues ya tienes una buena experiencia con ciertos pacientes, sabes el proceso de, del cirujano, ¿no? Y cómo puede evolucionar su paciente y, y dar un pronóstico y pronóstico como tal. Y eso está interesante, ¿no? De que tú estés ahí empezando a investigar desde la fisiodermatofuncional.
1: Exacto. Y es que también te sabes las mañas de los doctores. O sea, yo hay veces que me llegan... En casos que, que las veo y digo, ¿Este, ¿este cirujano te operó? Ah, sí, sí, sí. Y yo, es que se ve. O sea, se, ya te sabes más o menos hasta cómo abre, cómo deja la herida. cómo, Bueno, yo hablando de los que trabajo en la ciudad, ¿no? Obviamente no me sé de todos los cirujanos del mundo, pero sí te das una idea y de alguna u otra forma entiendes cómo operan cada uno.
0: Sí, está interesante el área y creo que también se necesita más de este tipo de charlas, ¿no? De, en cuanto a explicar lo que hace un fisio en cada área. Bueno, en tu caso de hormonal pero también es muy compatible con las demás áreas. Y daría como un punto, ¿no? Eh, de, de debate en cuanto a toda... Como dices, ¿no? Tú no solo te enfocas en el área de todos los aparatos, sino pues también ves de manera general a los pacientes.
1: Exacto, la parte sistémica, la parte del movimiento nunca se debe de dejar de lado en nada.
0: Bueno ya ya como vamos vamos a dar este vamos a empezar a terminar el live eh, el último la última pregunta es este cuáles serían los consejos eh, que le darías a los fisios que se quieran dedicar al área de porque sí, yo tengo compañeras que ya están súper emocionadas de ser de oficio de están tomando cursos pero digamos cuál sería tus consejos este Judith para los oficios que se quieran meter al área
1: este, son varios el, el primero yo creo que y el más importante es mucha resiliencia. Te van a cerrar las puertas <risa> mil veces. Te las van a cerrar pacientes, doctores, eh, profesionales de salud. Mucha gente no va a creer en lo que haces. Y tienes que ser resiliente. El decir realmente lo que estoy haciendo está funcionando por esto y esto y esto. Y realmente ponerte a investigar, meterte a cursos que vayan enfocados a eso y que te den las herramientas suficientes para poder hacerlo. Eso es la más importante y básica. La segunda yo creo que es el tener una buena fuente de inversión, o sea, realmente lo que te toque, porque es un área muy cara, eso uh -huh. es muy real, o sea, tener equipos... Eh, de, de dermatofuncional si sí es una inversión bastante considerable y entonces eh, digamos que si puedes ahorrar el 50% de lo que te ingrese de un paciente y vivir con lo demás, la verdad es, es la mejor opción que puedes hacer porque vas a perder mucho, no es perder, vas a invertir mucho dinero, mucho mucho, mucho, mucho y también acércate, creo que la, comun, la comunidad de dermatofuncional está muy bien sabido quiénes son, porque nos ubican muy bien. Entonces acércate a una de ellas a que te aconseje dónde compró el aparato, qué cursos tomar, somos muy abiertas a, a, a dar respuestas de lo que, de cómo es que empezamos, qué es lo que hicimos porque entendemos la, la, la necesidad de, de todos, de que hemos estado en el mismo lugar, entonces siento que eso es como acércate, no tengas miedo realmente a preguntar, pero obviamente pregunta con base, o sea, tampoco llegues de, oye, ¿qué le aplico?, ¿cómo le aplico?, ¿cómo la valoro?, pues no, o sea, también tienes que dar tu, tu granito de arena, y creo que esas son como las partes más importantes, pero la más, la más, la más, la más resiliencia y que le vas a dedicar tiempo y mucha paciencia.
0: No, en verdad sí estuvieron súper buenos tus consejos y más en el área que, que estás, ¿no? En cuanto a lo primero, pues sí, sí, van a llegar críticas en cuanto empiezas a mostrar, a promocionar tu trabajo. El segundo, que también estoy súper de acuerdo, ¿no? De las inversiones que tienes que hacer para comprar todo tu, tu equipo, está súper súper caro yo, lo, yo he visto la, los precios y dije, vale también, es... pero lo, lo bueno es que lo recuperas, ¿no? a largo plazo es como tu, tu ventaja
1: sí, sí lo, lo, lo tienes que recuperar porque, de, quieras o no esto es un negocio, yo vas a decir es bien biznera, está se vende está pero es que mente de tiburón, ante todo
0: <ríe> el último que comentaste Lo que te, te, se tienes que acercar a, los, a las vicios que ya están en el área También es un buen consejo, ¿no? Y, y creo que se nota también En cuanto a la comunicación que tienen Hacen lives, comentan sobre sus casos, ¿no? Y eso está chido en cuanto a, la, a su gremio
1: Sí Porque, bueno, también eh, Algo que tengo que agradecer mucho De, de donde estoy es que mmm, Yo a veces me usaban Como comodín Sigo siendo el comodín y me encanta ser comodín, porque si puedo ayudar a una colega a hacerle más sencillo su chamba o realmente no puede, se le complica. Por ejemplo, Mitch, que hace poco se casó, literalmente ese día le fui a tapear a su paciente. Ajá. Entonces dije, ah, también esa parte de, de ayudar a las colegas te abre también puertas para otros cirujanos. Y, y perder la envidia, o sea, y perder esa parte como de, ay, yo no necesito a nadie, todos necesitamos de todos. Entonces, es muy importante la interacción y crearte lazos de confianza con la gente que, que se dedica a lo que tú haces también.
0: Sí, buen punto. Esa de la comunicación y llevarse bien con todos los, los del, área, del área, ¿cómo están? Eh, otra cosa, pues ya para finalizar, eh, sé que nos quedó pendiente hablar sobre redes sociales, ya que llegaste a los mil seguidores, eh, tus objetivos. <risa> Pero igual lo podemos comentar en otro en otro directo, ya, porque ya llevamos casi una hora y media. En, en,
1: Ay, ah, en yo reunión. feliz. Vive. <risa> <risa>
0: sí. Ah, te iba a comentar, pues, que eh, como dije, eh, la primera entrevista es como más para conocer el juicio, tu proceso de formación, tu área. Y al fin, ya en un segundo directo podemos hablar de un específica de un específicamente de un paciente que tienes el proceso que llevas la valoración qué te parece Judith
1: claro yo contenta y feliz de poder transmitir este lo que ustedes quieran si quieren hablar de cuestiones eh, de negocio marketing de un caso clínico de echar el chisme lo que sea yo feliz
0: creo que te va a tomar en cuenta más en cuanto a la promoción y el marketing porque tiene ah, sin, sin problemas
1: ¿no? sí
0: porque muy pocos lo comentan como tal pues, he eh, tenido como ya 50 entrevistas y muy, muy muchos como que no no se enfocan en esa área y pues ya tú ya tienes las bases que nos podrías compartir en otra en otra transmisión tu experiencia
1: claro que sí sin ningún problema.
0: va bueno con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima emisión Judith.
1: gracias a todos por ver. Uh
0: -huh. va, <ríe> nos vemos.
2: bye.